0: Приветствую всех зрителей и подписчиков радио Точки. Меня зовут Дмитрий Семенов. Этот выпуск проведу я и гости этого выпуска будет Таня Штейнбук. Таня, привет. Привет. Я помню, что я записывал с Таней не только с ней интервью еще несколько лет назад, и тогда я помню, что ты называла себя иммигранткой по любви, но Таня не только иммигрантка по любви, она вообще разносторонний, такой многосторонний, активный очень человек. Мы в нашем разговоре сегодня постараемся соответственно эту uh, многосторонность и uh, активность раскрыть. Да, раскрыть. Uh, я бы хотел сразу начать, отталкиваясь от того места, где мы сейчас находимся. Мы находимся uh, в недавно открытом месте вами, недавно открытом месте тобой и командой. Uh, такое пространство для творчества, которое называется uh, Create Culture Group. Вот, я бы хотел, чтобы ты об этом рассказал. Я, к сожалению, на самом открытии не был, хотя зарегистрировался, просто приболел в тот день и не смог прийти. Поэтому вот сейчас бы из первых уст хотелось узнать.
1: А, начну с того, что у нас еще будет одно открытие как раз таки для тех, кто не смог к нам дойти или кого мы во всей суматохе забыли позвать. Вот, поэтому есть Новый год, Старый Новый год у нас примерно так же будет. И ты назвал нас Create Culture Group, это как раз то, как называется наша организация. В июне этого года в Литве мы зарегистрировали некоммерческую организацию под названием Curbina С Группе, и соответственно мы с коллегой подумали, что... Очень много проектов, очень много да, каких-то идей, и нужно место, где это все можно реализовывать, воплощать и плюс помогать другим, потому что очень большой опыт в разных сферах, и мы понимаем, что мы можем выступать и менторами, и консультантами, и фасилитаторами, и в целом немножко повышать такой уровень профессионального развития да, людей из культурного сектора, креативного сектора. И тогда мы решили, что да, нужно пространство. И мы себя называем таким креативным пространством для творчества, самореализации, совместной работы, поиска единомышленников, вообще каких-то экспериментов, проб, ошибок. И это место про комьюнити абсолютно разные и по профессиям, и по интересам. Это место, куда можно прийти, вот, мне кажется, в 10 утра да, со своим луктопом, поработать и уйти в 10 вечера, потому что можно остаться на какую-то лекцию или концерт. И я всегда отмечаю, что это место про людей, о людях, для людей, и сейчас мы до конца этого года в таком тестовом режиме, поэтому мы все экспериментируем, мы проводим очень разного формата мероприятия и какие-то и лекции, да, и там, не знаю, винное казино и смотрим, кто к нам приходит, кто остается. И важно, наверное, отметить, что такое, знаете, пространство, где нет какой-либо дискриминации, где тебя принимает таким, какой ты есть, и это место открытое белорусами и белорусскими, но не только для белорусов и белорусов, в принципе, всех, кто говорит и на белорусской мове, и на русской, и на украинской, и не знаю, на английском, мы будем делать и, и как сказать, такие международные мероприятия, я очень надеюсь, что скоро запартнеримся с там, с International House, и, возможно, что-то будем обсуждать с городом. Идей планов много, поэтому если подводить, что же это за пространство, то да, это вот такое креативное пространство для людей, куда вот можно прийти и поработать, и классно провести время, и как-то проявить себя, потому что мы помогаем, Наверное, об этом будет, может, чуть впереди подробнее рассказать. Если это какой-то некоммерческий проект, инициатива, то мы абсолютно бесплатно можем предоставить пространство. Если у человека есть какая-то идея, и он никогда ничего не реализовывал, не запускал каких-то проектов, мы тоже готовы помогать абсолютно безвозмездно. У нас большая команда, кто-то очень опытный, кто-то только учится, но очень много инициативы и амбиций, поэтому в общем, будем смотреть, как мы будем развиваться. Мы здесь арендовали это пространство на, на два года. А, возможно, мы будем здесь чуть дольше, возможно, будем как-то расширяться. Ну, никто не знает. Да, В нынешних реалиях вообще сложно что-то планировать больше, чем, мне кажется, на пару месяцев вперед. Но будем надеяться, что благодаря людям, которые к нам будут приходить, благодаря тем инициативам, которые здесь будут появляться, тем проектам, которые здесь будут реализовываться, возможно, даже какие-то мечты воплощаться, мы будем как-то существовать, развиваться. И это пространство, которое мы создаем не только командой, но и со всеми теми, кто к нам приходит. К нам можно не знаю, там да, элементарно прийти, оставить что-то на поличку, либо на растение, растение какое-то принести, но и в целом сказать, вау, было бы классно что-то сделать, или я хочу нарисовать что-то на ваших стенах, или я хочу сделать какой-то перформанс, пожалуйста, мы рады.
0: И тут сразу, отталкиваясь от первого собственно, твоего ответа, есть такая почва для разговора, есть о чем поговорить. Во-первых, я сам сказал в своем вопросе «ты и твоя команда», и ты неоднократно говорила «мы», «я» и «моя» команда. Твоя команда – это кто?
1: В первую очередь это Надя Илькевич. Как я люблю отмечать, что это мой партнер in crime. Да, вот мы познакомились два с половиной года назад, очень долгое время работали онлайн, не видя, не зная друг друга, да, и вот мы решили делать какие-то проекты, куда-то она меня сразу привлекла как ментора и преподавателя, потом мы решили большой проект, онлайн-курс по социокультурным проектному менеджменту для молодых белорусов и белорусок делать вместе, то есть я уже была в составе команды, и как-то мы сработались очень классно, и у меня был опыт работы в сфере так сказать, коммерческой, я с 2009 года занималась организацией разного рода мероприятий, немножко культурных, потому что я когда-то была вовлечена активно в еврейскую общину, и мы, соответственно, делали какие-то фестивали такие городского формата э, про еврейскую культуру, А Надя, она очень-очень долго работала в культурном, некоммерческом секторе, прям долго долгое время, потом в какой-то момент она устала от работы в Беларуси, уехала в Америку, потом она очень долгое время жила в Украине и много каких-то перемещений, да, и было непонятно где и как, и мы все-таки вот решили попробовать идти вместе, да, и уже об этом я рассказывала, и первое время мы под свои проекты брали людей просто вот, ну, Начался, закончился, да, и мы где-то расходились или потом привлекали на другие проекты. Но, естественно, когда мы решили запускать пространство, мы понимали, что нам нужна команда. И у нас есть, наверное, по порядку, у нас есть space менеджеры мы не называем их администраторы, это именно такие наши космические менеджеры. Это Илья и Глеб. У нас есть менеджер коммуникации Никита, у нас есть event менеджерка Полина и проектная менеджерка Лиза. То есть кто-то сейчас еще работает на полставки, кто-то уже работает да, с нами вот. Это с утра до вечера, почти 7 дней в неделю. Седьмой день, в воскресенье, мы отдыхаем. Это наш такой шаббат. Мы крайне редко проводим какие-то мероприятия. И мы предлагаем всем остальным людям тоже проводить это время с семьей и родными. Поэтому команда большая. И действительно, для меня, наверное, всегда важно говорить «мы». Потому что можно очень много всего делать, но без этих людей не было бы этого пространства, не было бы многих проектов, которые сейчас уже запущены или которые вот вот будут запущены. Поэтому, да, вот это наша основная команда, но есть еще много других людей, да, то есть, которые что-то сюда привносили. То есть у нас есть замечательный видеограф Варфоломей, который снимает нам классные видеоролики. У нас есть Артурас, который делал много предметов, да, там, не знаю, вот этот стол сделан его руками, вот эти полички, там, что-то еще. И много-много других людей, которые каким-то образом вносят, оставляют частичку себя. У нас даже такой есть лихтар идей, куда вот можно написать, а было бы круто, mm-hmm. а было бы здорово, или там добавьте вот это. Ну и опять же, те мероприятия, которые можно прийти и провести, это же тоже про наполнение пространства и какой-то атмосферы, и какими-то новыми людьми. Поэтому это все мы, это большой-большой проект. Команда у нас состоит, да, из белорусов и белорусок. Вполне возможно, что через какое-то время мы будем расширяться, мы точно будем нанимать еще проектных менеджеров, потому что уже составляя план проектов и мероприятий на следующий год, то есть вот мы уже вчера открыли дату для партнеров на проведение мероприятий, на форму заявки на январь, то есть декабрь у нас уже все-все заполнено.
0: Как тебе кажется, помимо Идентичность, да, вот ты сказала, белорусы и белорусские в команде, помимо идентичности, что еще у вас всех объединило, людей, я так понимаю, разных возрастов, разных интересов, разных профессий?
1: Абсолютно, да, мы все очень-очень разные, да, и все-таки мы вместе. Мне кажется, мы часто говорим о том, что тоже наше пространство – это для тех людей, которые не боятся мечтать и воплощать свои мечты в реальности. И вот мне кажется, это наша команда, и я вижу, как мы все горим. То есть одно дело, когда первоначально это было наше с Надей какое-то детище, которое мы вынашивали достаточно быстро, и хоп, оно появилось на свет то э, мы даже когда проводили интервью, для нас было важно, вот, насколько мы просто коннектимся с этими людьми. Может быть, даже что-то на уровне химии, насколько у этих людей горят глаза. И мы сейчас очень много работаем с командой, то есть регулярно проводим какие-то большие встречи, да, где не просто статус-апдейт, но и в целом своими впечатлениями проводим какую-то рефлексию. И мы делали небольшое упражнение на такую представить свою идеальную рабочую неделю через два года было классно, что участники команды, они видели себя частью, да, create culture space, create culture group, и лично мне так, знаете, сидела, мне хотелось расплакаться, и оно как-то так было трогательно, и, наверное, ты чувствуешь какую-то ответственность, ты понимаешь, что да, вот эти люди готовы сейчас э, за тобой идти и помогать, твои какие-то идеи да, воплощают в реальность и я могу им помогать да и вот это такое вдохновение какое-то взаимообоюдное да с, со всех сторон идет и еще наверное это вот действительно какая-то вот не только амбициозность, но и в целом инициативность. Да, у нас в команде нет вот этой какой-то вертикальной иерархии, что кто-то главный, кто-то там исполнитель, да. то есть мы стараемся действительно вот все на одном уровне, мы слышим друг друга, мы слушаем друг друга, мы предлагаем идеи, мы всячески учимся даже все вместе вообще говорить о том, да, что нравится, что не нравится, что комфортно, что некомфортно. И когда мы проводим какие-то мозговые штурмы, или вот вчера даже да, мы обсуждали кто наша целевая аудитория, а у нас такие разные мероприятия, так, так, тише, ребята, у нас тестовый период, все пробуем, все тестируем, и это действительно классно и здорово, что вот все на вот этой какой-то одной волне, и, конечно же, мы хотим развивать культурные, креативные сектора Беларуси, и не только, и мы хотим, да, чтобы Беларусь была видна вообще на международном уровне, и ее отличали, понимали, да, вот это сделано беларусами, и это не только про какую-то национальную, традиционную культуру, да, но и про современное творчество, и не только. Поэтому, э, вот, э, если опять же возвращаться, э, с чего начинала, то есть это люди, которые мечтают, не боятся мечтать как-то глобально, амбициозно и, что самое, наверное, главное, не боятся воплощать эти мечты в реальность.
0: Да, вот ты сама уже э, сказала, упомянула целевую аудиторию, я бы вот хотела спросить. а Огромное количество мероприятий, судя по тому, что ты рассказала, судя по тому, что есть в анонсах в группе Фейсбуке, вот двери у вас на входе висит, у вас проводятся разных совершенно форматов. Целевая аудитория в зависимости от какого-то конкретного мероприятия сильно ли отличается?
1: Я могу сказать, да, то есть мы открыли свои двери 11 ноября, и по сути, наверное, с того дня уже вот были мероприятия прям все-все дни, да? вот у нас две недели мероприятий прошло, правильно? Наверное, да, я уже тут. И э, начиная, да, там действительно от книжного клуба, то есть какие-то свои маленькие инициативы, да, я переместила сюда. э, Заканчивая вчера была э, там и лекция, да, то есть до этого у нас был какой-то квартирник, где собрались студенты, э, много каких-то бранчей с коучами, психологами, куда тоже приходит абсолютно разная аудитория. И в первую очередь это все-таки, если мы говорим так прямо глобально, это, конечно же, белорусы, белорусские, украинцы, украинки. Как-то вот я так... Мне кажется, это тоже да, вот все люди подтягиваются. Вот, наверное, возвращаясь к команде, что мы все разные. Да, и каждый из нас тоже что-то здесь проводит, и каждый из нас приглашает каких-то своих друзей, близких, коллег. Да, и за счет этого аудитория, например, очень разная. Она отличается, кто к нам приходит днем, кто к нам приходит вечером. Но приятно видеть, что многие люди возвращаются. Да? То есть мы так сейчас стараемся, мы просим всех там у нас чекиниться, мы тоже будем отслеживать, кто сколько раз к нам приходит. Сейчас у нас заработает форму обратной связи. Поэтому, наверное, аудитория очень разная, но я могу сказать, что это все люди, как это сказать, честные, открытые, толерантные и которые тоже каким-то нашим ценностям, да? опять же, и свобода слова, и свобода реализации, и принятие других людей такими, какие они есть. Вот, наверное, если кто-то придет и почувствует себя некомфортно, он к нам больше не вернется, да? А есть люди, которые приходят и говорят, вау, у вас как дома, вот, можно прийти и с кем-то абсолютно незнакомым начать общаться, и через пять минут ощущение, да, что вы знакомы давным-давно. И я вот тоже проводила здесь такой спид это формат, несколько лет я провожу встречи для людей разного тоже возраста, то есть основной, наверное, просто критерий, это то, что люди говорят и понимают русский язык, да, но это не обязательно там, рожденные в постсоветском пространстве или иммигранты. это могут быть и поляки и местные, да, тутейшие, и литовцы, Аудитория очень разная, но вот создается какая-то вот эта атмосфера, то есть я все смеюсь, у меня классификация людей на два типа, хорошие и плохие, назовем это так, да, я по-другому обычно говорю. Вот, и просто это тоже на каком-то, наверное, таком уровне, ты начинаешь с кем-то общаться, и ты понимаешь, вы найдете общий язык или нет, да, и тебе комфортно с этим человеком или как-то не очень, поэтому к нам пока. Приходят хорошие люди. То есть не хочется тоже давать. Пространство хороших людей. Да, пространство хороших людей. Вот, кстати, наверное, да, хорошая девиз, хэштег, хэштег, слоган. Все-таки опять же, это про комьюнити. Комьюнити очень разные. То есть у нас будет сейчас и театральная тусовка, и киношники, и вот там винные энтузиасты, дегустаторы, и студенты каких-то творческих профессий. То есть, это и журналисты, и дизайнеры. И многие другие к нам приходят ребята стартаперы к нам приходят ребята айтишники и если вот так вот все будут собираться по каким-то интересам и находить свою там да такую суполочку то наверное это вот как раз будет э, о том что можно прийти утром увидеть одну аудиторию прийти вечером абсолютно другую и, там прийти на какой-то фестиваль в выходной день и это будет вообще микс до да, всех этих людей, я не знаю, профессий, возрастов. Но также хотела бы, наверное, отметить, вот даже если говорить про свой спидфрендинг, да, там, за свои какие-то такие личные инициативы буду отвечать, люди приходят разные, но они чувствуют себя абсолютно комфортно. И все всегда отмечают, что получается создавать такую безопасную, бережную атмосферу, где каждый не боится раскрываться и где каждый не боится как-то быть собой. Да? Ему не нужно притворяться или там, стоять где-то в уголочке. То есть даже интроверты приходят и как-то раскрывают себя и идут на контакт. Вот. Поэтому очень разные люди, да? сообщество, как это пространство хороших людей. Ну а, а, да,
0: если, если говорить конкретно о тебе. Вот я поскольку уже упомянул вот это вот, да, твое самоопределение себя когда-то как иммигрантка по любви. Да. Мы тоже не можем про это не поговорить. Нужно тут подчеркнуть, что ты из тех белорусов, которые приехали не последние волны иммиграции, да. не те, которые приехали после протеста двадцатого года, а гораздо раньше. Я бы хотел, чтобы ты вкратце рассказал свою историю переехать. Да, это
1: был 2018 тысячи восемнадцатый год. Тогда я занималась ивентами в Беларуси, работала сама на себя, но как-то я понимала, что хочется что-то менять. Я не была уверена, что я была готова остаться в Беларуси, да, несмотря на то, что я очень люблю и Минск, и Беларусь в целом. Я хотела переезжать в Израиль. Вот. все. У меня была запись к консулу, я должна была пройти консульские проверки и репатриироваться в Израиль. И план вообще был такой, поработать там немножко, получить гражданство, паспорт и отправиться путешествовать по миру, волонтерить, смотреть людей, узнавать этот мир прекрасный и, не знаю, делать какие-то добрые, классные штуки.
0: Это тоже к вопросу о том, что мечтать нужно. Мы все мечтаем.
1: Мы все мечтаем, но в какой-то степени, знаешь, все, наверное, появляется вот тогда, когда нужно. И я действительно вижу, что все... Не просто так. То есть даже это пространство и как я к нему дошла вместе с другими людьми, все не случайно, как-то случайности не случайно. И вот я собираюсь ехать в Израиль, но в мае я приезжаю в Вильнюс со своими друзьями на видную выставку, знакомлюсь с замечательным молодым человеком и через месяц он мне делает предложение и я решаю переезжать в Литву, вот, и как-то все так закрутилось, и я первое время, ну, наверное, первые полгода я жила, в принципе, на на две страны, на два города, Вильнюс, Минск, то есть вот мы в мае познакомились, в июне предложение, пока там все какие-то документы переезда, там, в кошку перевести, еще что-то, в ноябре мы расписались, но, наверное, вот, в принципе, еще начало 2019 года я активно продолжала ездить в Минск. Тогда еще, помните, поезд был два с половиной часа. Можно было приехать утром, поделать дела, убиться с родными, с друзьями, уехать обратно. И, конечно же, когда случился локдаун, то есть тогда я как раз застряла в Беларуси, когда закрыли границы, я как сейчас помню, это там было 14 или 16 марта. Вот. И. Наверное, вот во время локдауна я уже поняла, что да, все-таки Вильнюс мой дом. Вообще, на самом деле, не Вильнюс мой дом, да, то есть дом там, где я, и там, где мне хорошо, и там, где, опять же, чудесные люди, да, которые поддерживают, принимают, вдохновляют, любят, наверное, да, дарят какое-то тепло, и вот, как-то так, если очень коротко. Там можно, да, рассказывать, куда-то уходить, ответляться, но так.
0: Да, и э, вот здесь тоже такая, мне кажется, важная вот такая вот как дата, да, такой рубеж 2020 год, и здесь как раз у тебя в пространстве собираются белорусы и белорусские. Видишь ли ты какое-то отличие тех белорусов, которые здесь до 2020 года находятся как-то, и тех, которые приезжают после 2020 года?
1: Знаешь, опять же, мне сложно, наверное, видеть отличия, потому что была своя тусовка, в которой я крутилась в Беларуси. Да, и это были такие же яркие, талантливые, креативные люди. Да? То есть очень многие говорят про то, что белорусы и белорусские там как-то возродились, да, проявились после 2020 года. Я видела это, эти проявления до. Да? То есть, да, мы, может быть, говорим там не о тысячах людей, да, но я в свое время в Минске очень много знала, опять же, занималась организацией мероприятий. И более чем за 10 лет ты обрастаешь разного рода контактами из разных сфер. То есть это же, ивентер это про нетворкинг, это про то, кого ты знаешь, или там через кого можно на кого-то выйти. да? И я была вот в этой тусовке. То есть не только какой-то там, не знаю, творческой, креативной, богемной, рекламной, но вот опять же вот в этой тусовке, наверное, ярких людей, деятельных людей, инициативных, которые... Уже тогда что-то меняли и запускали какие-то классные проекты. И закрывали какие-то классные проекты. И развивали разные культуры. Да? Так как я работала много с алкогольными брендами, я могу сказать, что мы стояли у истоков. И, в принципе, занимались развитием барной культуры, культуры питья белорусов. И это вот очень много разных людей из разных сфер, с которыми я пересекалась. И я уже видела тогда в них вот эту уникальность. Если мы говорим, те, кто приходят к нам, да, они тоже разные. Возможно, кто-то сейчас вновь возрождается, да? То есть, потому что кто-то переехал, заново нужно было начинать жизнь, или там, многие приехали в Украину, жили в Киеве, во Львове, да? и нужно было там что-то начинать, и только они там становились на ноги, обрастали какими-то знакомыми, друзьями, находили работы, и тут война, и нужно снова переезжать. Поэтому, наверное, это немножко потерянные да, люди, но в целом, может быть, из-за того, что я еще с 2018 года больше все-таки контактировала с эмигрантами, да, нежели чем с местными, вот, то мне, наверное, вот сложно прямо увидеть и сказать, да, это отличие есть. Я бы сказала, что белорусы всегда такими были, белорусские, вот, белорусы, с которыми вот я взаимодействовала, работала, как-то пересекалась, на чьи мероприятия я ходила, кто приходил ко мне на мои мероприятия, они вот всегда были такими невероятными, неверогодными.
0: Смотри, может быть, не совсем такой ожидаемый вопрос задан, но э, тоже я подумал об этом. да. У нас часто выходит здесь, в Литве, предупреждение от таких органов, как Департамент госбезопасности, особенно белорусам, к россиянам, которые по политическим причинам бежали сюда, которые здесь в огромном количестве находятся, что будьте аккуратны, э, агенты не дремлят, консульство, несмотря на то, что там большей части высланы, тем не менее. Есть тут разные люди. И даже а, знаю конкретные примеры, когда люди рассказывают, что вот в тусовке внезапно появляются какие-то достаточно а, подозрительные, скажем так, люди, которые задают а, порой какие-то странные вопросы. А, было ли у вас что-то такое? И вообще вот, вы готовы к этому как-то идентифицировать человека, проверить человека?
1: Сложно сказать, были ли такие инциденты? Вроде бы нет. Я думаю, команда бы уже об этом заявила. Наверное, да, у нас было открытие там в субботу. Был один человек, который был не приглашен, то есть у нас было такое закрытое мероприятие. Мы вежливо там уточнили. Он сказал, нет, я не приглашен. Ну и как бы наш спейс Илья, очень так тактично попросил да, покинуть мероприятие. А про другие какие-то нет, то есть вот прям кто-то подозрительный или задает много вопросов такого не было, и плюс опять же мы прозрачны.
0: Да, да заметил. Просто... Мы с тобой сейчас разговариваем, люди вокруг проходят и все смотрят на нас. Да,
1: мы прозрачны. У нас вот окна, 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 да, то есть там в том зале вообще огромное окно и как мы уже отмечали, да, в одном интервью нам действительно нечего скрывать. И мы, опять же, мы не можем там проводить какие-то открыто политические мероприятия, религиозные мероприятия. И здесь, опять же, мы об этом думаем, мы об этом помним. Да? Если, наверное, будут какие-то подозрения, мы тоже будем просить людей сразу делиться с нами, если кому-то некомфортно или кто-то задает какие-то неудобные вопросы. Точно так же команда знает, да, что если что, можно сразу прийти ко мне или к Наде и тоже так, слушай, там вот или там, не знаю, сходи, поговори, уточни. Пока таких людей не было. То есть, опять же, может быть, они где-то мимо ходят каждый день и там подсматривают в окошко, но здесь у нас ничего и нет. Туда к нам приходят разные люди, и мы всем открыты, поэтому будем смотреть. Наверняка они дойдут, наверняка они а про вот, нас а уже знают. А вот да. если
0: дойдут, и это станет какой-то такой, ну, проблемой, может быть не для вас, а для людей, которые к вам приходят, поскольку им будет некомфортно да. находиться. А, готовы ли в этом случае я не знаю, обращаться в какие-то литовские органы? У нас...
1: Я думаю, да, будем. Будем это обсуждать. Пока мне, наверное, сложно говорить. Мы об этом думали, но мы еще не <сас> продумали. да, То есть у нас нет какого-то такой ну, как-то э, пошаговой инструкции, что делать в такой ситуации, но вообще о безопасности, о кибербезопасности, как нашей команды, так и людей, которые к нам приходят, резиденты гости, мы прям думаем, работаем, и я очень надеюсь, что скоро я смогу прям вот так пошагово ответить на вопрос, вообще всем рассказать, да, что делать в такой ситуации, куда к кому обращаться.
0: А Еще хотел бы спросить, поскольку ты уже сказала, что вы зарегистрировали именно как некоммерческую организацию, Насколько белорусу или белорусски в Литве легко или сложно зарегистрировать некоммерческую организацию? Наверное, вопрос прежде всего будет более интересен тем людям, которые живут не в Литве, которые с этим не сталкивались и которым интересно было бы сравнить.
1: Мне кажется, что все те некоммерческие организации, которые были вынуждены уехать из Беларуси, они уже где-то зарегистрировались. В целом для нас это был несложный проект, нам помогала юридическая фирма, поэтому для нас это было так почитать, оставить подпись, сделать какие-то доверенности, все это дело заверить. Сам процесс вообще был для нас максимально комфортный. но и здесь, наверное, если бы мы занимались полностью всем самостоятельно, все составлять, все куда-то подавать, это было бы очень долго. Но опять же, мы там не юристы, и мы не местные. И это просто было бы много, мне кажется, времени и нервов. Поэтому иногда лучше делегировать такую работу кому-то, кто действительно профессиональный профессионален или профессионально в этой сфере.
0: Да, я тоже за разделение труда, чтобы каждый занимался тем, в чем он разбирается. Когда несколько лет назад я снимал сюжет про вас, тогда у вас была такая инициатива как Art Meetup. Что сейчас с ней?
1: Она осталась, она преобразовалась в Meetup Vilnius. то есть это сообщество, оно живо, там сейчас порядка двух с половиной тысяч людей. Наверное, оно не так активно, как когда-то поначалу. Мы разошлись немножко, то есть у нас было сразу три администратора, Ира, Маша и я. Сейчас остались мы с Машей, Ира ушла в другие проекты. И оно есть, оно существует, и в том числе даже в каких-то своих проектах, инициативах здесь я пощу что-то в метапе. У нас есть там замечательный телеграмм такой бот Random Coffee, где можно зарегистрироваться, и тебе бот каждую неделю рандомного человека выдает, и можно сходить с кем-то на кофе, познакомиться, рассказать о себе, да, там, э, не знаю, спросить какие-то рекомендации, и в целом, может быть, даже найти, не знаю, там единомышленников, хороших друзей. Я знаю, что он работает. И, по сути, наверное, все то, что я раньше делала в рамках метапа, я это делаю теперь здесь. Вот. И тоже совсем скоро у нас появится галерейная система, мы будем выставлять работы фотографов, художников, опять же, и из Беларуси, и из Украины, и местных. Уже тоже есть как-то календарь выставок на ближайшие пару месяцев. Поэтому, наверное, это, вот, опять же, это пространство и про творчество, и про культуру, и там, не знаю, про искусство, и про креатив. Но арт-метап, который сейчас, метап Вильнюс, существует.
0: Я, наверное, задам уже последний вопрос. У нас уже десятый месяц, да, таким негативным фоном идет война на территории Украины. И так получилось, я так подразумеваю, что те белорусы и белорусские, те украинцы и украинки, те, может быть, русские и россияне россиянки, скажем так, которые к вам приходят, Подавляющая часть из них здесь оказалась во многом из-за того, что эта война, собственно, началась. Она э, все три народа э, затрагивает, конечно, в большей степени Украину и украинцев, э, но, тем не менее, тут и страдают от этого и белорусы, и россияне в том числе. Вот э, у вас, э, ваше мероприятие это скорее вот как раз-таки от этого негативного фона войны как-то несколько отвлечься отдохнуть или вы про это тоже не забываете и какие-то мероприятия у вас проходят в том числе использовать для души, используя для дела?
1: Да, а, все так и есть. И два, вот как ты, да, сказала, и так, чтобы немножко отвлечься, то есть даже буквально прошлой неделе я проводила спидфрендинг, и я сказала людям, да, то есть фоном проходит очень много всего. Да, и давайте попробуем на эти там три часа отложить телефон и погрузиться здесь в момент, и когда я буду задавать вопросы и просить вас вспомнить, не знаю, самые яркие воспоминания этого лета, давайте вы будете думать о чем-то хорошем, да, а не о том, что связано, да, с событиями вокруг. То есть это в том числе про это, да. И когда только началась война, в марсе я делала встречи с терапевтом, ко мне на встречу приходили девушки из Беларуси, из Украины, из России. То есть это буквально было там 2-3 недели после начала войны, да, то есть кто-то уже приехал, э, девочки-россиянки, да, то есть там тоже, не знаю, было много эмоций там по поводу того, что их родные от них отворачиваются, когда они видят, что они там донатят, да, за Украину, говорят, что там все, ты там, нам больше не дочь. Конечно, девочки-украинки приезжали, у которых мужья на фронте воюют, белорусские, которые тоже не понимают и тоже, да, у кого-то, может быть, с семьей, с родными, с родителями, которые остались в Беларуси и поддерживают все это, да, и поддерживают режим. И тогда и не было, да, не было конфликтов, все друг друга понимают и все... Наверное, опять же, проявляют вот свои лучшие человеческие качества, да, в такой ситуации. Если мы говорим о втором типе мероприятия, буквально на прошлой неделе у нас был концерт виолончелиста из Львова, украинец, парень Воло То есть мы все донаты были, там, как это мы собирали ему, то есть ничего не оставалось в пространству, и, соответственно, часть донатов он переводил э, украинцам. И украинкам то есть мероприятия разные да очень много будет благотворительных и я думаю что будем пробовать как-то опять же как ты сказал никто не забывает и мне кажется каждый день прилетает белорусы уже научены, что дна нету да и что каждый раз ты думаешь ну все наверно хуже уже не будет и все равно каждый день что-то происходит и, наверное, в какой-то степени да, мы все немножко адаптируемся, и как будто живем. Да, вот, ну, фоном идет война, ну, фоном где-то конфликты. Притом не только же, да, там, Россия, Украина, много и других стран, которые вовлечены в какие-то конфликты военные. Поэтому мы об этом помним, не забываем. И действительно, вот, наверное, все-таки разные мероприятия, но будем стараться, чтобы они были да, и благотворительные, и как раз те, что вот можно будет немножко да, погрузиться и побыть в моменте. Поэтому мероприятия разные. Да. Тема, к сожалению, да, грустная, но опять же, это наша жизнь. И нужно продолжать что-то делать. Да? То есть если мы сейчас все будем сидеть, плакать, ужасаться, никуда не выходить и ничего не предпринимать, опять же, о себе, о своем о каком-то душевном да, здоровье, ментальном здоровье тоже важно помнить. И где-то иногда, наверное, полезно от работы, от проблем, как личных, так и вот каких-то глобальных, отвлекаться и просто погружаться в здесь и сейчас. Да? И культура, она в том числе как раз про это, про то, что там, я знаю, в разные периоды, в разные годы, в разные войны культура во многом многим людям помогала как-то да, жить и вообще верить в какое-то как это сказать, светлое будущее.
0: Ну, я думаю, что все мы еще должны продолжать что-то делать, чтобы как раз-таки как можно быстрее преодолеть этот э, грустный печальный фон войны, и каждый там даже какой-то минимальный донатик может быть такой каплей, которая э, точит камень. Спасибо большое, Таня, за то, что согласилась поговорить. Успехов всяческим вашему проекту. Я думаю, что мы в описании к трансляции разместим ссылки все на вас, и вы ждете всех хороших людей у себя.
1: Класс, да, мы ждем всех к себе. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Таня Штейнбук, напомню, была сегодня гостем выпуска «Радио Точки». И находимся мы в творческом пространстве, которое называется «Create Couch Space», которое открылось 11 ноября в Вильнюсе. Ну и, соответственно, в описании к ролику найдете все ссылки на социальные сети, где можно найти ребят и можете приходить, если вы находитесь также в Литве или вдруг будете здесь проездом. А я на этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки к этому выпуску и пишите в комментариях ваше мнение. До свидания.